Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Tényleg, Marci, most már egy hete nem találkoztunk, úgyhogy mindenképpen meg kell kérdezzem, hogy mi van a BMW-vel? Elromlott már? Nem még működni. <gül> Komolyan? Még lassabban romlik el, mint ahogy a mazdáján rohad. Egyelőre, most három napja nem használtam, azt túlélte. Ja, akkor jó. Nem, nem pusztult el. <gül> Mutassuk be a vendégeinket. A jobb sarokban tőlem távolabb katona Csaba, mellett pedig Kovács Attila. A nézőknek, bo- bocsánat. Rendezői. Rendezői. A grupom a tampájától. Mik vagytok ti pontosan? Hogy is hívják? Oktatók? Vagy... Vezetéstechnikai instruktor. Ó, de szépen melyik, hangzik. Melyik szakterület? Csaba talán erősebben az offroad, én meg inkább erősebben a közúti biztonságtechnika, de egyébként vezetéstechnikai instruktor. De hogyha jól tudom, akkor nektek ez emberemlékezet óta így van, tehát ti nagyon régen csináljátok ezt. É, de én 23 év. Azt hittem 23 óta. Én 2006-ban csöppentem bele ebbe az egészbe, rögtön az off és aztán utána négy-öt évvel teltével csatlakoztam a tampája csapatához, ahol megkaptam a kiképzésemet, a műgyantás tréningekre is, úgyhogy azóta egy mind a kettőt egyszerre szimultán. Nem egyszerre, hanem külön-külön, de mind a két témában oktatok. Tehát akkor te is lassan 20 éve ezzel foglalkozol. Hát most igen, ne, kemény ezt kimondani, de igen, 20 éve már lassan. És hogy lesz valakiből ilyen instruktor? Belőlem úgy lett, hogy a korábbi munkahelyemen, és akkor most hosszú lenne mindent elmondani, meg mindent nem is ildomos, van róla papírom, hogy nem szabad, de az a lényeg, hogy én a rendőrségnél lettem kiképezve. Magam nem rendőr voltam, de azért mondom ezt a részét most annyira nem feszegetném, viszont a kiképzésem, tehát a vezetésten instruktorságon valóban náluk indult, mert ők már akkor felismerték, hogy mind a saját állományunk, és mondom, ahol én dolgoztam, mi is a saját állományunk tekintetébe kell, ilyen képzés instruktorrá kell várni, és akkor a sofőröket az bizony tematikusan és ö, oktatni kell visszatérően. Én így. Csaba? Hát nekem picit más a vonal. Én tengerjáróhajókon dolgoztam, mint felszolgáló. Oh. Tehát teljesen más, más vonal. Igazából az csak egy ilyen pénzkereseti, pénzkereseti lehetőség volt. És amikor hazajöttem, akkor olvastam egy már megszűnt magazinban, Pesti-esbe egy ö, hirdetést, hogy a Hungaroring Adventure Parkba, még akkor nem a Frócentrumnak hívták, kerestek olyan ö, kollégákat, akiknek van ehhez affinitásuk, és szeretnének ilyenre foglalkozni. És 2006-ban oda kerültem, és ott kaptam úgymond az előző munkadontól egy ilyen tréninget off-road vezetéstechnikai instruktor témában. 
úgyhogy alapvetően én az vagyok, és amikor az Offroad Centrum vált a Hungaroring Adventure Park, átvette a grupom a tampája ennek a területnek a a irányítását, értékesítését, utána ö, kaptam meg a kollégáimtól a kiképzést a, a műgyantás tréningekre is. És akkor azért a rendkedvéért mi is mutatkozzunk be, mellettem Balló Marci, én pedig Szent Kuti Ákos vagyok, sziasztok, és mondjuk el egyből, hogyha szeretnétek az instruktorainkkal találkozni, akkor azt december 9-én a TC tréningen meg lehet tenni. Most két személyautós tréninget indítunk, és egy SUV-st, ami hát jóval komplexebb, mint az a rövid két órás személyautós tréning, amit, amit eddig jellemzően nyújtottunk. Hogy jött ez az egész egyébként, az az SUV-zás? Tehát, hogy egy, egy SUV, mint oké, okay, most ha félretesszük az offroad dolgokat, akkor dinamikában szerintetek jobb, vagy rosszabb, mint egy normál személyautó? Tehát máshogy kell levezetni egy, egy SUV-t utcán, Közúton, minden szépen. autót észre kell vezetni. Először is, aztán majd kézzel, meg lábbal. Nyilvánvalóan máshogy, mert a súlya, meg a mit tudom én, ha nagyon úgy határhelyzetbe viszed egy kanyarba, akár a súlypontja, ugye villanési készség, nem felborulás még, de az érzet, amennyit átad. Tehát ilyen értelemben persze egy picit máshogy, de ha, ha, ha általánosabban közelítjük, akkor, akkor meg mégsem. Tehát, hogy mire érdemes odafigyelni, benne egy kicsit ezeket tudnám hirtelen érinteni, de nem, nem gondolom, hogy alapvetően másképp kell vezetni. Műgyantán nem nagyon teszünk különbséget a személyautó és az SUV között. Ez a tréning egyébként onnan alakul, úgy alakult ki, hogy régebben még nem voltak a weboldalainkon feltüntetve azok, hogy milyen tréningre, milyen autóval lehet érkezni, ezért mindig megkérdeztük az ügyfelet, amikor érdeklődött, hogy milyen autóval akarja a tréninget megcsinálni, és egy kedves hölgy hangja volt a telefon túlsó végén, hogy szeretne a férjének vásárolni egy offroad bocsárt, és rögtön visszakérdeztem, hogy milyen autóról van szó, milyen autóval jönnek, és akkor mondta, hogy Dacia Duster-ről. Dacia Duster-rel, és akkor mondtam, hogy vigyázat, bár a Dacia Duster a legjobb terepjáró képességű SUV, amit lehet kapni Magyarországon per pillanat, SUV-kről beszélünk, szabadidőtokról, de semmiképpen nem nevezzük terepjáróknak, és hát nagyon aranyos volt a hölgy, mert azt mondta, hogy hát én rosszul tudom, mert hogy neki azt mondták, a, amikor az autót megvásárolták, a Dacia márka kereskedésben, hogy ez a márka első terepjárója. Úgyhogy itt a fogalmakkal kell nagyon nagyon fontos, hogy tisztában lenni, hogy honnan beszélhetünk terepjárókról, és mi alatt van szabadidőautó. Úgyhogy innen alakult ki ez a tréning egyébként. Normálisan, ha valaki egyénileg jön el hozzánk egy ilyen tréningre, akkor a legszínesebb programot kapja az összes tréning közül, hiszen motocross pályán autózik, erdei utakon autózik, ki tud próbálni egy, egy pick-upot egy olyan pályán, ahol az ő autója már nem menne el, csak hogy érezze, hogy mik a nagy különbségek, aztán pedig a gyantán is autózik, és hát természetesen a motocross pályán nem tudunk elmenni a végletekig, hiszen akkor már esetleg törhet az autó, de mindenképpen meg tudjuk neki azt mutatni, hogy melyek azok a helyek, amelyeken még biztonságos el tud jutni, abban az esetben, hogyha négy kerékhajtású az autója. Mert volt már olyan, hogy valaki két kerékhajtású autóval jött el, egészen véletlenül, és hát pont egy sáros időszakban már az első tombon haza kellett küldeni, mert egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni az autóval. És ezt lehet tudjátok mondani, hogy szerintetek meddig SUV, egy SUV, és honnantól terepjáró? Esetleg példákkal, hogy akiknek vannak? Hát szerintem, ez az én szakmai véleményem, onnan kezdődik egy terepjáró, amiben már van egy felezőváltó. 
egy terepváltó. Természetesen beszéltünk futóművekről, felfüggesztésekről, rugok, rugokról, de alapvetően amiben már van egy terepváltó, egy felezőváltó, az az alkatrész az szerintem, ami terepjáróvá avonzsálja azt a gépjárművet. Ehhez képest egy Dusternek van egy aggasztóma rövid egyese? Szerintem az nem véletlen, tehát Gondolom. az egy nagyon-nagyon komoly rövid egyes. Hozzánk járnak flották, tréningekre, és vannak olyan kis csoportok, akik pikapokkal is érkeznek, és, és, és duszterekkel is, és hát meglepően sokáig tudja tartani a duster a lépést az erdei utakon a pikapokkal. Természetesen megérkezünk egy olyan helyre, ahol már a differenciázárak ugye elengedhetetlenek, ott már a dusternek egy másik útvonalat kell választania. Hát sőt, egyébként most, hogy ahol voltunk az SUV-s tréningen, én meglepődtem, hogy nagyon sok még SUV kategórián belül sem kiemelkedően jó terepjáró volt. Tehát amit hagyományosan, amit mondunk, hogy a Skoda karok, kamik, nem tudom melyik volt a kettő közül, meg volt Outlander PHEV is, mm. és én pont egy PHEV Outlanderbe ültem bele, ami hát ugye semmi fizikai kapcsolata az első és a hátsó hajtás között, tehát meg eleve egy alacsony építés, alacsonyabb építésű kocsi, mint egy hagyományos terepjáró. Egy plugin. Igen, igen, egy jó zöldrendszámos, de hogy azért ahhoz képest az erdei úton én ugye abba ültem hátul, meglepően ügyesen mozgott, és nagyon jól korrigált a, a hajtás elektronikája. Nem, nem szükséges kapcsolat a első meg a hátsó tengely között, az a lényeg, hogy hajtson minden egy kerék. És mondtátok, hogy a, ugye a Duster-ő a, az SUV-k csúcsa, hogy mit tegyen az, Terep, mondja... Bocsánat, terepjárózás szempont. Nyilván nem komfortban. Ez kiemelni, hogy terepjárózás szempontjából ő a legjobb. Mit tegyen azért, hogy mit válaszolna az, aki szeretne mondjuk kipróbálni egy igazi terepjárót, és egy belépő kategóriát választani első körbe. Nekem van egy barátom, aki, aki rögtön egy jeep kezdte egy Rubikonnal, ezzel megyünk ugye most a, a Bamakóra, De, de én is gondolkodtam azon, hogy vennék valami, valami alapcucot, amivel úgy elindulnék, és akkor megnézném, hogy egyáltalán tetszik-e, de nem ruháznék be max. ilyen 1-2-3 millió forintot első körben, hogy mit lehetnek így az induló szettek? Még nem lesz direkt a válaszom, hiszen majd én nem mondok típust, és, és talán ezt a részét még mindig majd a Csabára hagyom. Inkább azt gondoltam elmondani, hogy Oké, okay, de ha majd meg lesz a típus, akkor azért nem mindegy, hogyha nagyon offroadra jó lett, például merev hidas, érted? Merci G osztály, ugye? Szóval, akkor azért a közúton egy kicsit morcos, mert nehéz vele bánni. Tehát az én területem inkább talán a közúti vezetéstechnika, de erre felhívnám a figyelmet, hogy mondom, a Csaba mindjárt válaszol talán ennél szakszerűbben, viszont az biztos, hogy aki meg igazi terepjáró felé megy el, az is ö, próbálja ki. Közúton. közúton igen, és... igen, hogy azért ott meg, ott meg, ott meg tud ö, ö, mocskosul viselkedni. Um, nyilván ez a terepjáró is egy ö, olyan hobbi, ha már ilyen bamakorról beszélünk, hogy ö, rá lehet költeni határtalan mennyiségű pénzt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy aki kezdő, aki szeretne ebbe beletanulni, az vegyen egy 25 éves pikapot mondjuk, ami viszonylag jó, jó karban van, és ők azzal tanulja be a dolgokat. Jó, és nevet, látta, hogy mindegyik el van rohadva. Ez biztos. Tehát az hozzátartozik, hogy akkor alá vegyünk, és akkor belemezeljük az alját. De minden, tehát mindenképpen olyan autót vegyünk, ami, ami nyilván felezős, legalább egy merev hit van benne, jellemzően hátul, Egy differenciázár is azért nagyon jó, ez egy pick-up azért nagyon sérülékeny a 
a hajtáslánc abból a szempontból, hogy amiben nincs egy konkrét differenciázár, tehát vasavason differenciázár, azért az egy fél, fél karóriás. És vannak olyan típusok, amik egyaránt közúton is, gondolok itt a G-osztályra, hogy terepen és közúton is... Nincsen. Nincs. Tehát olyan, olyan, tehát igen, tehát itt is nagyon nehéz ezt megmondani, tehát most akkor vagy ez új, vagy terepjáró, vagy utcán akarunk gyorsan menni, kanyarodni és biztonságosan menni, vagy terepen. Tehát ugye emiatt vették ki például a G-osztályos Merciből, Merciből előről a merefírat, mert egyszerűen nem lehet őre gyorsan menni. Ugye van, beszéltünk az Ineosról, 160 km per óránál leszabályoz a, a, az elektronika, menne ő sokkal többet, mert leesel az útról vele. Tehát előhátul merefízos autóval gyorsan, biztonságosan közlekedni nem lehet. Mondok egy érdekeset, ha csak azt mondjuk, hogy a gumi a broncsa. Az igazán jó terep gumi, érted, megfelelő alacsony nyomás, tehát amit, amit oda, el, ö, ö, oda kell rendezni, a ú, de jó teljesít. De most ugyanazzal kimész a közútra, érted, ekkora nagy pogácsák, közbe semmi minta, nem mondom, hogy slick, de, de csúnya ilyen slickes hatása van, tehát leesik az első eső, és ha azt mondjuk, hogy ö, megcsúszol a poron a, ezen az olajos ö, nyúlós dolgon, akkor ő ezerrel megcsúszik, mert mondom, a nagy pogácsák mintázat, tom belül nincs kicsi. Most innentől kezdve akkor megint a végletek lennének a legjobbak, de nincs ilyen. A kicsit, kicsit ez is olyan, mint a négy évszakos gumi, nem? Hogy... Így van. Éppen, sehol, persze, sehol, persze, persze, persze. Valaki azt mondja, hogy mindenhova jó, valaki meg azt, hogy sehol. sehol kicsit így. át akartam térni erre a személyautós témára, és a, a négy évszakos gumi az minden évben felbukkan. Tehát, hogy amikor jön a, a téli gumi csere, akkor ugye megjönnek a szokásos tesztek, ADAC, meg rengetegen csinálnak ilyen teszteket. Ti mit láttok? Egy, egy jó állapotú négy évszakos gumi, az, az jó tud lenni? Milyen felületen? Abszolút, tehát a normál használatban, közúton. Ö, és főleg téli, a tampájára vonatkozó kérdés, vagy tényleg nyára. Na, figyelj, nagyon röviden, de mégis ezeket átölelve. Azt lehet mondani, hogy semmire nem tökéletes, de valóban mindegyikre jó. De hogy válik mindegyikre jóvá? Tehát télen, a mínuszba is, úgy, hogy fejben, az előbb is mondtam ilyet, hogy ugye fejjel kell először is autózni. Kompenzálni kell. Egy téli gumiabroncsal lehet közlekedni, de csak akkor, ha dolgozol vele úgy, hogy gondolatból oda teszed magad, mert követési távolság. Érted? E- mert nem lesz olyan a fékutad, és akkor most ez legyen hó, de 38 fokos melegbe, ha 140-nel toltad, mert egy picit megcsúszott a lábad, és épp nem 130-szal mentél az autópályán, hanem már 140 Szóval az a lényeg, hogy akkor azért keményen megmelegedett a 70-80 km alatt, akkor tiszteld meg a 40-es táblát a lehajtóba, mert annak ilyen szép feltöltött oldala van, és igen nagyot lehet róla esni, mert ott meg, érted, nyúlik, mint a takony. Már elnézést, kifejezésért. És ezek fejben dőlnek el, megérted, meg kell látni, és, és mondom, kompenzálni, tehát idomulni hozzá, hogy neked az van. Na most nyilvánvalóan csak annyi kilométert fusson, hogy árba is megérje. Mert ez tulajdonképpen pénzkérdés sok embernél, hogy akkor miért használjon. Tehát nem alapvetően a mindenre jó érzés, a feeling erős. De ha sokat megy, akkor nem. Tehát ilyen 5-7 ezer kilométer talán egy évben 8, még ő nekik azt mondom. De utána elkopik, érted? És megint elér az 5 évhez, vagy 2 évhez, 3 évhez, ha már 20-at megy, akkor 
Már nem éri meg. Igen, tehát akkor hamarabb kell vennie gumiabrony szettet, innentől kezdve, akkor meg miért nem a tökéletesre megy a cserélgetésre? Igen, nekem is van egy véleményem erről, a téli nyári abroncsok, hogy a téli anyagból készülnek. Szilikás télen nem keményedik ki. Na most ez a nyári 40 fokos melegben, ez, ez puha, ez nagyon kopik. Tehát a, ugye örök szabály, hogy, vagy törvény, hogy a legjobb gumi az az új gumi, és hát a, a négy évszakos abroncsok a nyári időszakban nagyon nagyot kopnak. Tehát egy, egy olyan nyáron, ahol tényleg használja az ember, elveszíteti az eredeti téli kapaszkodó képességnek a, a, a felét is akár. És innentől kezdve megkérdőjelezhető, hogy akkor hol van a cost-saving, hol tudunk spórolni, amikor, amikor sűrűbben kell a gumiabroncsot cserélni. Annyit még esetleg hozzátennék az Attila 7000 kilométeres példájához, hogy rendben van a 7000 kilométer, csak ne történjen egy komoly vészhelyzet, ahol, ahol viszont a téli abroncsnak az igazi erét ki tudnánk használni, ott a téli-nyári abroncs nem tud úgy teljesíteni. Tehát ez a, hogy keveset megyek egy ébe, az én azt gondolom, hogy nem jelenti azt, hogy akkor ne cseréljük, csak jó lesz a téli-nyári abroncs. Komoly vészhelyzetben jön ki igazából ö, ö, a nagy különbség a kettő között. Szerintem De ahogy felvisszük ezt tisztán egy a számok felé, tehát ugye mondtad is még annak ideje, amikor voltam a tréningen, hogy a, a műgyantás rántópados feladatnál más erővel rántod meg a nyári és a téli gumis autókat. De mondjuk ehhez képest egy, egy új állapotú, négy évszakos gumi Ugyanazzal, az közel lenni? Ugyanannyi, mint a téli abroncsot. Mert újkorában nagyon hasonlóan teljesítenek a gyantán. De nagyon fontos, hogy a gyant az nem ö, szimulálja teljesen ám a, a havas körülményeket. Tehát ott, a, a igazi havas körülmények között, ott az egy picit más. Tehát a műgyantával, ami csak próbáljuk szimulálni a csúszóságot, azt az igazi havas körülményeket nem fog, tudjuk rekonstruálni. Én négy évszakos párti vagyok, vagy hát voltam. Most is az lennék, hogyha nem tudtam volna, de most tudtam meg, hogy a kocsira, amit vettem a BMW-re, ugye csak defektűrű gumit lehet rakni. Uh-huh. És megkérdeztem egy csomó embert, hogy rakatok el nem defektűrőt esetleg, de aki értett hozzá igazából, ő azt mondta, hogy nem. És defektűrőből nincsen négy évszakos, úgyhogy maradt a téli nyári szett. De előtte én már lassan négy-öt éve négy évszakos mislennel járunk, uh-huh. tök mindegy. Uh-huh. És uh, szerintem ez, ez felhasználó függő valójában. Én azt vettem észre, hogy, hogy ugye Pest megyében, illetve egész Magyarországon gyakorlatilag nincsen hó. Most már vége van a Valóban, terület, vagy sajnos med, kezdünk mediterrán ország lenni, igen. Én a, én a Teslára is négy évszakost vettem előtte, egy Ampera volt arra is négy évszakost mm. vettem, ugyanazt a márkát. A Hungárián ülök a dugóban, naponta 40 percet, az egyik munkájámra utána meg haza. Arra és, és 99%-ban erre használtam. Egyszer elmentünk mondjuk Szegedre, egyszer elmentünk karácsonykor Balatonra, akkor úgy vezettem, hogy tudtam, hogy négy évszakos van rajta, és hogy lehetőleg ne kerüljek olyan szituációba. Uh-huh. Én azt vallom, hogy aki 2023-ban egy, egy mostani, modern, négy évszakos gumival nem tud biztonságosan közlekedni, az nevezesen autót. Hát ezt mondom én is, hogy fejben dől el ez is. Én látom, hogy milyen kocsikkal, milyen gumikkal jönnek be hozzánk az autókereskedésbe eladni az autójukat, és egyáltalán nem ritkák a 10-12 éves nyári gumik télen, és ott ülnek bent a gyerekek, és hozzátesz az apuka, hogy a mátrában nőtt fel 40 centis hóban, neki senki ne akarjon eladni téli gumit, mert az hülyeség. Szóval, hogy szerintem alapvetően itt van a probléma, és már az is rengeteget segíteni, hogyha legalább négy évszakost vennének, akár 5-6 évente újat. És azt egyébként el lehet mondani, hogy mondjuk az elmúlt kb. 10-12 év távlatában javulnak 
négy évszakos gumiabroncsok. Tehát látszik érezhető az a, az a fajta, hogy rájuk is a fejlesztés, tehát a gyártói oldal odafigyel, és tényleg igyekszik magát oda tenni, persze aztán a téli és a nyárinál is értem szerint egyre jobb méterek születnek, vagy negatív méterek, mondjuk a fékezési tesztem, vagy bármelyiken. Tehát ugye érted, mint akarok mondani, hogy az is javul, tehát ilyen értelemben a megbízhatóság a közúti javul, de minden, ami elhangzott, az meg mégiscsak igaz róla. És nem csak a téli-nyári abroncsok javulnak, hanem hát szerencsére per sajnos a téli abroncsok is, és az instruktori oldalról nekünk az utóbbi pár évben kezdett problémákat okozni, ugyanis nem akarnak annyira csúszni már a gyantán ezek az abroncsok. <gül> Jobban be kell locsolni. Hiába locsolod be, egyszerűen a modern vezetéssegítő berendezések, ahogy a menestabilizátorok, illetve ezek a, ezek a csúcs gumiabroncsok, bajba vagyunk. Tehát nem tudjuk rendesen megcsúsztatni az autót, most már vannak most már más módszereink, hogy mégis megcsúszson, ez maradjon a mi szakmai titkunk. Szappandobáltok előtte? Mondjuk, mondjuk szappandobálunk előtte, igen. Le, legyen, le, legyen, ez, legyen ez, hogy szappan. És hát azt látjuk, hogy megérkezik a rántópadra az ügyfél, elhúzom alatt az autót, épp, hogy megmozdítja a kormány. Tehát olyan lusta a keze, annyira, és így csinál, és, és, és azt gondolja, hogy ő tud, meg tudja oldani a feladatot. Én meg közben így mondom, hogy... Nem már én hogy boldog vagyok, amikor ez történt. Tehát régebben sokkal, a lávalámpa reflexeiddel mi? Tehát régebben sokkal jobban bele tudtuk, bele tudtuk taszítani az ügyfeleinket a, a vészhelyzet szakadékjába. Oh, most, már, most már nincs ilyen. Mert nem, tehát most már nagyon össze kell szednünk magunkat, állígatni a padot, a potmétereket, hogy, 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 hogy bele tudjuk őt tényleg dobni ebbe, és hogy valódi munkát végezzen, és, és, és megdolgozzon a sikerét. Én olyan büszke voltam magamra idáig a Tesla-ba, hogy gurultam, hát kiraktam, segéd, úgy mondom, király. Ja. Igen. Kár, hogy ezt most mondod. Tehát ebből a szempontból, nem tudom, hogy Attila egyetérte be velem, oktatási szempontból, instruktori szemmel nézve a nyári abroncsos időszakot azért szeretjük jobban, mert ott, ott valóban el lehet dobni az autót, és ott valóban lehet őket tanítani arra, hogy na mit kell csinálni egy ilyen helyzetben, és ott, ott már nincs az, hogy késlekedünk, kicsit mozdítjuk a kormányt, ott, ott maximális munka kell az, hogy ez teljesül. Most, hogy elindultunk egy kicsit ebbe a mik változtak irányba, és minketten húsz éve csináljátok ezt. Elmondanátok, hogy mik változtak így a húsz év alatt, amikor még, amikor kezdtétek, milyen autók voltak, milyen sofőrök jelentkeztek, mik voltak a motivációk, és hogy mit láttok így, mi a változás íve 2023-ig? Akkor még jelentkeztek dácsiákkal, ugye? Abszolút, de tényleg, hogy az autópark változása, de mondjuk az ABS jelenléte. Ugye egyszerűen, ahogy az autók akkor még 2004-hez ugye közelítettek, mert most akkor időben körülbelül itt vagyunk, akkor, akkor érted, ott még nem volt annyira kötelező, ugye, hogy mert akkor szóval új autót is lehetett forgalmazni még előtte, és akkor egy pár éves friss autó is ABS nélkül jött. Érted? Akkor azt lehetett látni, hogy abban a fékezésben jobban oda kell magunkat tenni. Ma mindenképpen beszélünk az ABS nélküli problémás fékezésről, de már igaziból a vendég nem tudja kipróbálni, mert ABS-es autóval jön. Erről, hogy, hogy akkor én mit szólok hozzá, egyébként tényleg azt tudom mondani, hogy a regnáló instruktorok között szerintem per pillanat a gupamatampáján én vagyok a leg. Nem szemét, mert azt nem mondanám, de szigorúbb, meg úgy, úgy tényleg, tényleg olyan, olyan úgy megpiszkálom a vendéget, de 
jó az alapállás szerintem, mert az ő érdekébe teszem, ez az egyik. A másik, hogy ezért aztán most kijelenthetem a témába, hogy én mindenkinek ilyen lecsontozott, nem szakadt, tehát üzenbiztos, adnék suzuki tudod? Swift-et, a régét. Nulla, semmi benne, igen. Épp semmi benne, vagy akár egy ladát, érted? De oké, okay, sportkormányjal, akkor lesz sportkormány, mindegy, szervó nélkül, azt csináld. Mert akkor őt képeztem. Így az elektronikával őket képezzük. Tehát én mindig elmondom nekik, hogy figyelj, egyébként ne kapcsolt ki, mert ha megvan, akkor élvezd, de ti együtt vagytok. És az egy más kérdés, hogy az meg támogató rendszer, tehát önmagában azért nem ért túl sokat, kell hozzá a pilóta. Nem ö, vagyunk ezek ellen a elektronikus elektronika ellen a vezetés segítő berendezések ellen egyáltalán, tehát mi is örülünk, ezek segítik a, benne is van a nevében, a vezetés segítő berendezések, ezek segítik stabilizálni az autót, megállítani az autót. Még egyszer mondom, hogy a tréning alatt emiatt egy nagyon picit ellustulnak a, a, a kezek és a reflexek talán. Ebben valójában azt tudja támogatni, mert már legalább egy kicsit megvan. Tehát gondolom, akkor ebből azt teszem ki, hogy muszáj valamennyi vezetéstechnikai tudás, hogy legyen mit segíteni. Igen, önmagában nem elég az, hogy csak ülünk az autóban, tehát valamilyen iránymutatás kell az ESP-nek is, hogy merre akar az ember menni. Tehát ha valaki ül, mint egy utas és fogja a kormányt, akkor akkor nem tud mit kezdeni. Tehát egy valami mutatás kell abban az irányban, merre én akarok haladni az autóval, és akkor tud segíteni csak az elektronika. És ezek a modern ESP rendszerek, ezek tényleg láthatóan sokkal jobbak, mint mondjuk 10 éve, vagy kicsit több. Tehát, hogy most már azért régóta vannak velünk ezek a rendszerek. Ti azt látjátok, hogy ezek sokkal többet segítenek? Egyértelmű. Megint csak egyetlen paraméterét, hogyha egy picit megpróbáljuk megkapirgálni. Az érzékelési oldal és egyáltalán a bevizsgálás minősége, hogy ugye for, tehát a legördülés, annak sebessége, szögfoka, szóval minden ilyen, és majd ez a hányszor kapcsol. Mert hogy ugye az ESP az tulajdonképpen az ABS rendszeren keresztül, tehát majd a szelepek és a fékek használata, ugye, persze az elmozdulások meg az érzékelői oldal. És ugye mind a kettőnek a egyértelmű exponenciális növekedés van a fejlődésében, és ha most csak a kapcsolási tartományt érted, hogy régen másodpercenként mondjuk húszat kapcsolt, most meg másodpercenként százat, akkor az ötszörös. És akkor ez a kapcsolás a finomságban abszolút utolérhető. Nagyon sokat fejlődtek a, ezek a rendszerek, viszont tehát ezek a rendszerek is csak is kizárólag a tapadással együtt tudnak működni. Tehát, hogy nincsen megfelelő tapadás, akkor az ESP sem nagyon tud mit csinálni, nem tudja egyenesbe hozni az autót. Tehát e, mindenképpen kell megfelelő gumiabroncs is az autóra, hogy ezek a rendszerek ki tudják adni a maximumot magukból. Amikor kint voltam elektromos autóval, akkor talán a Balázs a kollégátok mondta, hogy ezek az elektromos autók már már annyira fejlettek, hogy tök nehézőket megcsúsztatni, ha kimegy egy Tesla Model X a rántópadra, akkor ott gyakorlatilag átgulul rajta. Hogy az elektromos autók terjedésével, megjelenésével ti érzékelitek azt, hogy ezek annyival jobbak lennének, ebből a szempontból nehezebb őket bárhogy befolyásolni jobba az ESP-jük? Nem. Hát ők is a legújabb ESP kapják, illetve ők is gumiabroncsokon támaszkodnak. Tehát egy nyári abroncson jöhet a bármilyen autó, az ugyanúgy És az, hogy Örök a súlyuk elkezdett növekedni ugye az autóknak szerintem, hogyha visszanézünk 20 évre, 
Most már, már a duplája kb. minden. Akkor igen, még 900 kiló szívtek voltak most. Szerintem az probléma, mert amikor viszont nagyon megindul, akkor ugye ez a súly az, amelyik mozog, és majd ezt kéne visszarendezni az útra, ugyanazonkon a gumiabroncsokról, amiről elfogyott a tapadás. Tehát ilyen értelemben a súly az problémás, akár egyébként az SUV, mert üt nagyot, érted? Tehát most akár egy gyalogos gázolás, egy beérkezés egy falba, tehát nem lekocolja, hanem beköszön tévét nézni, és akkor az a kettő nem mindegy. És egyszerűen csak a súlya miatt, érted? Amit ő elkövetett, mint pilóta, amit, amitől ez van, az ugyanaz, csak az autó súlya alapból, a gáz, illetve most szerintem nem leszek megint túl népszerű, de mondom, hogy én vagyok a legpikirtebb, szóval, hogy én már ilyen nem tudom, nemzetközi szabályozás szinten. Tehát én egyszerűen ö, nem tartom azt helyesnek, hogy bárki Hangsúlyozom, a bárki nagyon nyomatékos, és az elektromos autók tudjuk nagyon jó, gyakorlatilag a 0,1-től odarúgják azt a rettentő newtonmétert, ami van bennük, és én ezt nem tartom ésnek. Tehát én azt mondom, hogy mit tudom én, amit ma, ugye megint a 20 év távlatában mondjuk 150 lóerős autó a hozzátartozó newtonméterrel, ott leszabályoztatnám. Most nem a végsebességről veszek, ugye, az autó mozgatása, mert ezt a nagy súlyt, amikor megrúgja valaki, tudod, és úgy elindul, akkor azért mondom, hogy elég elveszett helyzetek teremtődnek, bár ez így csúnya. Az az érdekes van számomra, hogy amivel a, a BMW iDrive-jára ki lehet rakni egy ilyen kis sportkijelzőt, bárhogy vezetsz, hogyha lassan akkor is, hogy hány lóerőt és hány utométert használsz éppen. És ez szerintem tök érdekes, hogy egy normális városi közlekedés során gyakorlatilag száz erő fölé nem is megy. Hogyha egy picit úgy dinamikusabban elkezdek, kimegyek autópályára, vagy akár egy előzés, akkor felmegy ilyen 170-ig. De normális körülmények között hiába 3-400 erő egy autó, el se jutsz addig, és pont ezen gondolkodtam, hogy 170 lóerő körülbelül, most tök mindegy, de, de kb. ez a magasság, ez gyakorlatilag elég kellene, hogy legyen mindenre, még a, mai, még a mai két tonnás autókkal is. Igen, én is ezt gondolom, és mondom még egyszer, főleg azért, mert adott pillanatban, tehát ezt most engedjük el, hogy én minden autóst itt hülyének nézek meg, ezért tehetségtelenek, dehogy is. Mégis azt mondom, hogy az adott pillanatban uralni azt a járművet, az kulcskérdés lesz az óvodás csoportnak, kulcskérdés lesz magának, az ő feleségének, érted? Tehát az ott, az ott, az ott egy komoly ö, emberi tényező, mert emberi, mert mondom, a sérülés, a pénz, amit majd rákölt, tehát az nem, nem biztos, hogy kéne. Pedig pont ezt akarom kérdezni, mert ugye a Marci, mint autókereskedő, megyünk a forgalomban csak valahova, és akkor látom, hogy már, már nézegeti a másik autót, hogy azon ott van egy kis színeltérés, Há, szerintem hátulról meg volt ütve, hát azért egy 8 kilóval csak beszámolnánk, ugyanígy gondolom ti is, amikor közlekedtek az utcán, akkor azért láttok nagyon tipizálható vezetési hibákat, és ugye főleg itt van a, az ősz, a lehulló falevelek, a rossz idő, mi az, amit, amit mindannyian elrontunk, vagy nagyon sokan. Az a helyzet, hogy igen, de én például az egyiket a vagy nem ismeri a kreszt, most azért mondom, hogy érdekes, még nem pont vezetéstechnika, nem ismeri vagy tojik rá, és már csak azért sem tartja be. Tehát ez alapvetően szerintem egy elég jellemző. És ez azért fájó, mert nehéz lesz visszaforgatni, hogy 
tényleg mindenki jól alkalmazza a Kressz, már pedig csak akkor tudná a rendszer megmutatni magát, ha mindenki jól alkalmazná, ismerné, tehát tudná szabályt, és jól is alkalmazná, egész jó ütemben mehetne a forgalom, oké, okay, magát a Kressz is lehetne, ugye frissíteni és kéne az utak, tehát rendszerről beszélünk, és nem szabad ennyire kiemelni. Mégis, szóval az, a válaszom első része mégiscsak ez, hogy az a baj, hogy agresszív, gyakorlatilag nem látják a következményét, hogy, hogy, hogy mi lehet abból a manőverből, és még nem is ismerik a kressz, vagy mondom csak szimplán nem tartják be, és hát az összes olyan, amelyik a sebességválasztás, tehát azok, amik egyébként a baleseteknek is az adalékai, sebesség, kanyarodási szabályok. Amikor pont amiatt elbízod magad, mert alattad van egy autó, ami tele van elektronikával, magasan ülsz benne, azt hiszed, hogy mindent látsz, azt gondolod, hogy a vastag oszlopai, hogy ura vagy a helyzet, nem lehet semmi bajod. Igen. Oké, ez az egyik fele, az emberi gyarlóság. Igen. Hát nézd, értem szerint a az, például akkor kezdjük, hogy vagy keresünk egy másikat, mondjuk az utat. Elhívtak egyszerre egy interjúra, mindegy, és akkor ott a, a halálút. Melyikről is van, szóval, hogy mi is az? M2. Meg, most akkor M, tehát ma M4, az egyes a, a négyes. Akkor a négyes, négyes, tényleg, a négyes főút. És akkor mondták, hogy hát mit szólok, hogy akkor ő a halálút. Mondom az, hogy nem tudom, miről beszélünk, ilyen nincs. És, és akkor ugye persze mondják, én megmondom, hogy nem, halálos sofőrök vannak. Tehát az út nem lenne halálos, ha a sofőrök a rajta közlekedők nem tennék azát. Tehát itt megint, de mégis az útkezelés. A kátyuk. Mit kátyuk? Tényleg vannak ártak ma Magyarországon, és én is vidéken rokonok, hogy élek. Szóval figyelj, nem egy kátyú, meg kettő, hanem csak kátyú. Aztán a nyomvájú. Érted? Amiben a víz megáll, amiben ugye az akvapan jelenség önmagában, mint csatornába be tud támadni. Szóval, mondom, útkezelés. Aztán nem ismerik, vagy legyintenek a gumiabrans csere időintervallumára, kopottságára, mondtad, ugye Marci az előbb ezt a 13 éves gumi. Szóval, nagyon sok. Hétvégén majdnem lecseréltem. Mert ugye van hozzá téli kerekem, és akkor kell rájönnöm, hogy a BMW ez nem adtak emelőt, se kerékkulcsot, úgyhogy visszavonulót fújtam. Azt akartam az előbb mondani, hogy szerintem, ami nagyban befolyásolja, vagy hát ez is közrejátszhat, hogy autó és autó között is van különbség. pedig az, hogy egy mai modern autóba annyira nincsen sebességérzeted, hogyha mész mondjuk százzal egy, egy mercivel közúton bárhol, mondjuk ahol szabad, és ugyanott mész százzal egy most nem akarok rosszat mondani egy, egy fábiával, vagy, vagy egy, egy régebbi akármivel, akkor annyira drasztikus a sebességkülönbség, hogy ez csak azt tudja, aki, aki már átélte, vagy kipróbálta. És ugye egy csomószor megjelennek azok a kommentek, hogy én mentem a Suzuki-mban, és letolt, és elment mellettem 160-nal, pedig 100-al is alig tudtam közlekedni, vagy hogy úgyis necces volt. Én is, ha megyek mondjuk az enyémmel, és kicsit jobban felgyorsítok, most elmentünk Prágába, és akkor azért az úgy haladtunk, de 140-nel volt, hogy 145-tel is, vagy mindegy. De hogy ott nem érzed ezt a sebességet már. Még nem évült el, úgyhogy ne <gül> Most egy 2003-ban. <gül> Ja, úgyhogy szerintem ez is közrejátszhat, és ö, ugye egyre halkabbak ezek az autók, egyre stabilabbak, egyre nincsen egyáltalán menetzaj, 
én azt gondolom, hogy ez... Én ezt annyiban ketté választanám, hogy az a gépjárművezető, aki eddig ment egy füstös, csühös zsukkal járt, és csak az volt neki, mert egyébként is zöldséges, akkor ő beteszed a Teslába, érted, aminek aztán végképp nincs motorzaja, meg mit tudom én is, mind nyomatékban, akkor persze, hogy ő a következő egy-két órájába, akár két napjába zavarodott lesz ettől a lendülettől, és ő neki ez nem lesz meg. De bocsánat, akinek megvan ez az autó, vagy végigjárta a fejlődési folyamatot, hogy ilyen autókat vezethetett, mert ő megtehette, és a családja. És, és és egyre jobb autói voltak őnála, ez meg ennyire nem igaz. Tehát valahol igazad van, de megint valahol azt mondom, hogy az a fegyelem, amelyben tudom, bocsi, rá kell nézni a adott pillanatba, és adott gyanakvás mellett rá kell nézni, hogy mennyit mutat. Ja, hogy nem 50-nel megyek, hanem 97-tel. Érted? És akkor már rögtön kiderül, hogy oké, az érzetem megcsalhatott, de a fejem szememnek ne hagyjam. Tehát ez megint egy picit, vagy jobban emberi oldal. Szerintem. Nagyon picit visszatérve az elektronikákhoz, mi instruktorok, mi már látjuk azt a ügyfélcsoportot, akik hozzánk látogatnak, és ez már az oktatási anyagunk egyik szlájdán, szlájdján is szerepel, akik megvették a drága autót tele elektronikával, és ők azt gondolják, hogy ezek a vezetés segítő berendezések, ezek vezetés helyettesítő berendezések. És például a körpályán, amikor köröznek két teljesen másfajta autó, ne, nem érti, hogy miért nem gyorsabb ő, mint a másik. Holott ott adott sebességen, adott sávban, igazából ott a tapadáson múlik mindent, az elektronika nem tudja megoldani, és nem érti. Tehát túlságosan bíznak ezekben az eszközökben, és hát közúton sajnos ezek a, ezek a típusú gépármévezetők hajlandóak megérkezni egy mátrai szerpentinben mondjuk 90-nel, holott 60-nal se lehet elfordulni normálisan, mert majd az elektronika megoldja. Az csak segít nekünk, és nem helyettésíti a, a, a úgy, hogy Akkor vannak, akik pofára esnek, megérkeznek mondjuk egy nagyobb mellénnyel, és beküldítek a pályára óriási önbizalommal, és ott jönnek rá, hogy... Igen, vannak ilyenek. És egyértelműen az elsődleges cél, és most vegyünk egy első találkozást, tehát a vendég először van egy ilyen helyen, és pont ez a lényeg, hogy a tulajdonképpen az elméleti előadás is, és majd az autóval való mozgásában is a szembesítés. Tehát szembesíteni őt azokkal a problémákkal, amik vannak. Hogy reakcióidő. Nagyon emberi a mennyink van. Ebben az emberiben, ha ötvennel megyünk, akkor ennyi métert teszünk meg, ha százal megyünk, ennyi métert. És ez nem lesz jobb. Tehát a követési távolságban nem maradhatunk négyszer kevesebbel valaki mögött, érted? Mondom, száznál, 28 méter, teszünk meg egy másodperc alatt, érted? Ha csak 6 méterre jön mögöttem az a nagy tudású, aki általában tud vezetni, meg marra jó autója van, de nem tud vezetni, mert nem tudja értelmezni, hogy ő lehetetlen, hogy hamarabb reagáljon, de, de ha még nagyon hamarabb reagál, tegyük föl 5-10 másodperc, és nem 1 másodperc, akkor 14 méter, de mondom, hattal jön mögöttem. Tehát ha én nekem bele kell ugrani a fékbe, csak le tud lökni az útról. Közösen fogunk meghalni. Most akkor én ne legyek haragos, hogy miért jön 6 méterre mögöttem, de... Szóval, és ez, 
és mondom, ő úgy éli meg, hogy azért, mert hat méterre jönni csak mögöttem, mert ő tud vezetni. De ő, aki ezt alapvetően nem látja át, ő rohadtul nem tud vezetni. Attól, mert ezt nem látja át. Ugye értitek ennek az ellentmondását? Tehát, tehát innentől kezdve, utána már jöhet technika, meg minden, de abban a pillanatban ott tények lesznek, kérem szépen. Tények. Szörnyű tények is lehetnek. Csak mondjatok már valamit, valamit, Rossz, amit... Jó hangulat, jó, legyen jó hangulat. Ja, nem, nem, mi volt a kérdés? Mi volt a kérdés? Volt a kérdés hogy hogy mondjál vezetői, tipikus vezetői hibákat. Én mondok egy konkrétan, ami nekem nagyon beüt, hogy amikor látom, hogy egy sima autópályás előzésből gyérforgalom, semmi gond, úgy térnek vissza, és úgy mennek át a belső sávba, akkor a vehemenciával Kormány? kormányoznak, uh-huh amire semmi szükség. Tehát nem arról van szó, hogy ott be kell valahova slisszantni. Mert vagy... már egyszer láttak Forma egyet. Nem, szerintem És a Forma egyből veszik a mintát, mert ők is szeretnének Forma egy pilóták lenni, hol tudják megvalósítani? Itt. Mert már legalább negyed olyan gyorsan mennek, mint egy Forma egyes autó, hiszen már száznál is, vagy 130-nál tartanak, és akkor ők ezt a kockás kormányt ezt, ezt csinálják. Csak hogy egy Forma egyes autó mondjuk összesen 33 fokot fordul el a kormánya, és ott letudott minden kormányzást, érted? És az ő stabilitása az ezerszer jobb, és ez itt egy nagyon-nagyon rossz vezetéstechnika, egyetértek Ákos. Szerintem az, aki, amit te most említettél, szerintem ez a típus keveset jár autópályán. Ugyanis 140-es tempónál ennyit kell belerakni a kormányba, hogy visszatérésába, ő keveset jár, ő csak városba jár, 80-nal, ott valóban bele kell tenni ezt a kormányszöget. Na most ő ezt ugyanezt megcsinálja autópályán, és úristen, már itt vagyok. Úgyhogy szerintem ez a, az adott rutintalanság, rutintalanság autópályán rutintalanság, így van. Lehet, hogy valójában ő is megijed. Úgy, <gül> <gül> ez nagy volt. <gül> Figyelj, régebben, de amikor azó annó és ott a munkahelyemen én delegációztam meg, és akkor ott az van, hogy ül hátul a vendég, csinálja a jegyzeteit, mert itt volt egy tárgyalásra, de megy át a konvoj egy másikra, érted, zárás, nem mehetsz messze, kátyuk, nem viszed be a kátyúba, de tüközben tolni kell, mind lendületben, de mondom, mind ö, tartásban, csak mondjuk ott tudjuk, hogy kivezeti a másik autót. Tehát. És akkor és akkor közben nem rángathatod a kormányt. Mert mondom, az nem illik, hogy a vendég közben így krikszkakszokat húz a papírjára. Tehát azért mondom, hogy ez a ki, ki, ki mennyire hát tud vezetni, de ezek, ezek hozzátartoznak. Tehát így nem csinálok ilyen sebességnél, ilyen mozdulatokat, ahogy most a Csaba is mondta. Én ez nem tudom, mennyire vezetéstechnikai hiba, de tulajdonképpen lehet, hogy, hogy az. És az idegesít engem a legjobban, amikor megyek tempomattal, mondjuk belövöm 130-ra, megelőz a az akárki, és belassít. És utána visszaelőzöm, és én semmit nem csináltam, én tempomat 132-vel megyek, tök mindegy. És ezt játsszuk egészen Balatontól Budapestig, hogy ő akkor felizgul, úristen, megelőztem, a köcsög visszaelőzik. És megint lelassul. Mm-hmm. Előttem ő... Hát vannak ilyenek, igen. Vannak ilyen fajták. A, az a baj, hogyha ő, <kül> e, hát nem tudom, mert felnőttként, e, tehát nem vagyok pszichológus, nem akarok a gyerekkorára visszatérni ennek a, az embernek, aki téged így szívott. De szóval, hogy 
ő egy plüsmackóval játszana, és akkor örökje a lába járnának fölfelé, mikor valahogy az a normális, hogy azzal is úgy játszunk, hogy a feje van fölfelé. Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy tök rosszul állnak hozzá az emberek, de ezek annyi, megint csak annyira emberi dolgok szerintem, hogy ez megint milyen versenyhelyzetet teremt. Csak maga az előzés szépsége, amikor elmegy melletted, és akkor ettől könyvbe lábad a szeme, vagy valóban miért csinálja? Én magam vezetéstechnikai instruktorként is érthetetlen állok előtte, mert hogy nyilvánvalóan találkozunk ezzel mindig. Hát jó. Hát jó. Akkor, akkor nem lesz, nem lesz több konkrét példánk. Én ezt már elengedtem. Mi a véleményetek a, a, a sávos jogsiról, illetve a, a vezetéstechnikai tréninghez kötött jogosítványszerzésről? Ugye ez nagyon régóta téma, de szerintetek ez... Kell, kell, kell. És köszönjük akkor. Reális, hogy ez egyszer majd így lesz? Hát ez már egy sokkal érzékenyebb kérdés. Ugyanis ahhoz, hogy így lehessen, ahhoz mind az instruktori állomány, most csúnyán mondom, de darabszáma, tehát aki kiképzi azt a sok autóst, aki jogsi szerzésre indult. De őket, hogy engeded úgy útra, hogy közben azt mondta, hogy neki kötelező, de aki meg régebbi sofőr, ő neki nem. Tehát ez is egy furcsa, akkor azt kéne mondani, hogy ott is valamiféle rendszerbe kedvezménnyel, vagy valahogy a biztosítójáltal, vagy elengedem az adót, vagy mit tudom én, de visszaforgatod. Érted, hogy mindenki. Na de a mindenkihez infrastruktúra kell, amelyben képzed. Egyébként erre megvannak a, megvannak a szándékaink, és mi tudjuk, aki jár nálunk, azt tudja, ha, mondom, vendégként, és a végén elmondja, hogy most, hogy szembesültem a dolgokkal, pontosan tudom, hogy ezt mindenkinek a jogsiszerzés alkalmával, vagy közel ahhoz, sávos jogsi, hogy ahhoz kötve, hogy jó, próba jogsi két évig, ha nem csinál semmit, és részt vett vezetéstechnikai képzésen, rendes pöcsétes papírral, akkor, de ugye ehhez akkreditált képzési helyek kellenek, akik szakmailag képviselik, még ebben a tömeges képzési rendben is képviselik a szakmaiságot, és akkor innentől kezdve, mondom, ez egy óriási probléma, ezt a 70-es években kellett volna elkezdeni. Tehát Ekos felmenőidnek, vagy hogy mondjam, tehát már akkor be kellett volna kérdezni valahol jó helyre. Ez sem rossz, mert most beszélhetünk róla, de, de érted, hogy a, a nyugat-európai országokban azért ez sokkal inkább megvan, és, és azért működhet, mert már régebben kezdték, és, és akkor is el kellett kezdeni valahol, mégis az autók száma, a sofőrök száma, érted, az évről évre újra termelődő jogsiszerzések sokkal könnyebben és folyamatként tudták ezt kezelni, szerintem, mint ma ebben az óriási több százezres akár több száz, egy évben több százezer, vagy hány, nem is tudom, egész pontosan Na mindegy, hogy mennyi jogosítvány szerzés indul. Ausztriában van ez, hogy kötelező a jogosítványhoz a vezetés technikai tréning, sőt, talán javíts ki a nem jó számokat mondok, de ott ugyanúgy el kell végeznünk egy ilyen tréninget, mint ahogy az autóinkat elviszik a műszaki vizsgára, tehát x időnként, viszont ott, ha jól tudom, 17 ilyen pálya van. Igen, tehát alapvetően az infrastruktúra az de... 17 vezetéstechnikai oktatópálya van Ausztriában, tehát hogy kiszolgálja azt a mennyiségű ember. Pedig muszáj lenne, mert én nem azt mondom, hogy naponta, de mondjuk azért havonta látom azt, hogy olyan emberek vesznek 4-500 lóerős autókat, akik, 
akik halálkomolyan a nevüket nem tudják leírni. És ők beülnek, és már az első sarkon trepni. És akkor csak beszélgessetek egymással. Most erre még kell neked valami, Ákos, hogy még, még külön mondjunk, hogy mi a hiba. De ez a hiba például, érted? Igen. És ez még csak rosszabb lesz. Ugye jönnek az elektromos autók, ezer lóerő szinte azonnal megvan, halálkész. Ez, és a súlyuk is nő, három tonna mindegyik lassan. És vannak, mondom, ott vannak a, a sofőrök, akikről e, gyakorlatilag nem tudsz semmit. Tehát amikor a versenypályát valaki e, e, szereti, és tényleg nézi, és látja, akkor bízom benne, ő legalább már jól felismeri, hogy azért nem szabad átmenni, átugrani gondolatba, hogy ő másnap meg a versenyzőként, versenypályaként éli meg a közutat, mert nem. Ott ha most a forma egyet veszünk, mindenki egy irányba megy. A sofőrök között gyakorlatilag alig találsz különbséget, mert látod, hogy átül egy másikba, és akkor évekig sehol nincs az a pilóta. És nem azért, mert ő közbe telesírta a párnáját, és közbe kiszáradt, és már, már, már nem tud autót vezetni, hanem azért, mert egy másik autóba ül. Tehát a sofőrök jók, bízhatnak egymásban, és... Természetesen az autók meg olyan kipallérozottak, amilyenek. De tehát, ha ezt a közútra próbálja átvinni, akkor nem igaz, mert semmit nem tud a másik emberről, aki körülötte mozog. Van egy csapda, hogy szembe is jönnek, meg oldalról, érted? Meg gyalog, meg kerékpár. Na, szóval ugye értitek, hogy, hogy ez reménytelen, hogy az emberek ilyen formába, de majd mikor fogják megérteni, hogy, hogy sokkal inkább együttműködőnek kell lenni. Most hagyjuk, hogy például türelem szó. De hát persze, kéne, kéne, kéne az is. De most nem menjünk erre az egyre rá. De az együttműködés, ez egy óriási játszótér. Játszótér addig, amíg mozog, tehát amíg nincs benne baj, érted? De amíg szépen, szépen ö, ö, gördül. Abban a pillanatban, hogy baj lesz, akkor persze mondom, tragédiák, meg, meg, meg tényleg emberi sorsok múlhatnak rajta. Ha már megint oda jutottunk, már megint szomorkodunk, de... Ha igen, ez, ez nagyon nem jó. De nem jó, hát de most jó egyébként. Tehát öröm egy jó autót megvenni, öröm vezetni. Tehát én soha nem akarom egyébként elvenni alapvetően a, a, akár vendégeink, de tényleg baráti beszélgetés kapcsán sem. Én nem akarom senkitől elvenni az autózás örömét. Tehát én például senkinek nem mondom, menj lassan. Én azt mondom, hogy mondom, menj észre menj körültekintően, és ennek az Ott lesz, menj, a... ahol lehet. Figyelj, és a végén megint nem fog megjönni neked a csattanóákos, mert a vége az ennek a gondolatmenetnek, de hagyd ne húzzam bele az időt, hogy és akkor tulajdonképpen majd ő rá fog jönni, hogy adott pillanatban, mondom, nem kell mindig, de lassabban kell menni. És akkor már megint ott vagyunk, hogy nem pörög a műsor, ha, már megint lassú, érted? De, amikor, de... A, amikor a kérdéseket írtuk össze, Berobtam én is az enyémet, és rögtön jöttek rá, hogy szexista vagyok, de úgy voltam vele, hogy csak megkérdezem. Vannak a, a női és férfi sofőrök között ö, különbségek? Ti, mint ö, szakemberek első kézből, hogy látjátok ezt? Természetesen igen. Természetesen igen. Azért, ha most minden tiszteletem a nőkért, ők nagyon jó gépreművezetők ők is, de alapvetően Ezt szerintem a, a csajok is tudják, hogy ez egy, ez egy fiús buli a vezetés. Uh, még egyszer nem rossz géperművezetők, 
de ha nagy, nagyot merítünk, akkor, akkor a fiúk akkor ebben mindig jobbak. Most például oszthatok itt az autósportokkal is, ugye, tehát ott sem nagyon, egyszer volt ugye a világbajnok hölgy, de hogy alapvetően a, a, a fiúk jobban érzik ezt a, ezt a dolgot, főleg, főleg amikor itt vészhelyzetbe kerül az autó, ugye akkor a, akkor a lányok kicsit idősebbek, a lányoknál hamarabb kapcsol be a pánikreakció, hamarabb rúgják le azt a féket egy keresztbe csúszó autónál, amit abban az esetben nagyon nem kéne, nagyon nem kéne. így van, így van, igazából ösztönből ö, teszik mindezt, de alapvetően látszik, látszik a, a különbség a kormányzásnak a sebességében, a kormányzásnak az erősségében, tehát néha azt tényleg meg kell... Tehát, mm, ugye én azt szoktam mondani az oktatásokkor, hogy ugye a vészhelyzet, amikor megérkezik egy bizonyos e, szituációkor, megérkezik hozzám a vészhelyzet, akkor, akkor az nem fog benézni az autóba, hogy kiül benne. Nem, fog meg, nem fogja megnézni, hogy új, itt egy idősebb úrül, akkor itt nem bántjuk. Oda vagy egy fiatal frissogosítványra rendelkező lány, vagy egy fiú, vagy bárki, az mindenkire egyformán le fog csapni. És ott kőkeményen oda kell rakni magunkat, kormányzás sebességben, erőségben, hogy az a, hogy az a, a dologhoz megoldódjon. És itt valóban, valóban van különbség. Van különbség. Van különbség. Azért nem... De nem bántásból mondom abszolút, de ez, ez szerintem ez egy egyértelmű dolog ilyen. Azért örülök, hogy ezt megerősítetted. És a kereskedésben azt látom, nők és férfiak is hozzák be az autóikat eladni. És a, a női sofőr által vezetett autókon azért vannak meghúzások a sarkán, lökháriton, letolatási adapróságok. A férfiak autóján többnyire semmi nincs, mert azt rommá törték azonnal, vagy legalább egyszer, és minden le van fényezve tök gyönyörűre. Úgyhogy én nagyjából ugyanezt figyeltem meg, csak erre voltam kíváncsi, hogy ez, ez, a, ez a pályán is kijön-e. És szabad azt elmondanom, hogy szerintem azért rétegesen szépen meg lehetne ezt is bontani, és úgymond egy kicsit lecsupaszítani. A, mert én is azt mondom elsőre, hogy egyértelműen van. De viszont az egész szocializáció, a nemekből a adódó ha, habitus, a ne, de mondom, ahogy nevelik a lányokat, a, a, az a fajta, hogy ő, ő ugye nem a kihívásokat keresi, ő, ő a családvédelmezője. Tehát ezekből a különbségek fakadnak. Ha mégis azt kéne vizsgálnunk, hogy kik a biztonságosabb sofőrök, akkor például a hölgyek felé lehetne mondani, hogy ők. Tehát, ha így nézzük, egy olyan, mint a bármelyik ilyen zalazónszerű terület, hogy ugye lenne egy ilyen nagyon különálló, akkor ott a lányok jobban működnének, mert ők csak ők lennének. De ugye a forgalomban való részvétellel ö, ott is kiegyenítettebbnek kéne lenni. Tehát amikor ő negyedszer oda néz, és negyedszer állapítja egyébként meg, hogy nem jön senki, akkor már persze, hogy dudálnak mögötte, de ez az ő bizonytalansága. Várja, mitől lett ilyen bizonytalan? Nem a születése és nem a neveltetése, hanem valóban akár ez, hogy ő bizonytalan, mert túl gyors neki ez a, egyébként, amiben részt kéne, kéne vennie, most nem pont ez, hogy nem jön senki, mert az, annak nincs sebessége, és emiatt a, a édesapja, a férje, a barátja, az mindenki, meg mennyi már, és akkor innentől elkezdődik ez a görcsösség, ez a frusztráció, és egyre romlik a teljesítménye. Figyelj, és belesodoródik, belesodorják egy ilyen helyzetbe, hogy elromlanak a hölgyek. 
Tehát hidd el, hogyha időben elkapnánk a, az ő jó állapotukat, mint autóvezető, akkor szépen lehetne ezt a nemek közötti kompenzációt, vagy ezt a kiegyenlítést hozni, de nincs ilyen külön, mert ugye lehetne sávos jogosítvány, akkor lehetne olyan, hogy a hölgyeket még, még másképp, még, még, tehát egy picit máshogy. Érted? Míg a férfiakat csitítani, a hölgyeket bátorítani kell adott pillanatba, És akkor lesznek jók. Ez egy érdekes dolog, de azért mondom, hogy szerintem sok réteg. Még a, még a PAPTV mesélte, hogy volt, akit kiszállított egy férjet a kocsiból az egyik tréningen, mert annyira agresszívan mondta a feleségenek, hogy mit, hogy kellene csinálni, hogy mondta, hogy ki a fűre. Hát igen, mondjuk alapvetően a szabály nálunk, ha tréningről beszélünk, akkor az, hogy nem ülnek benn kísérők, a, de az ablakon probléma. keresztül. Tehát olyan már nekem is volt, hogy, hogy úgy mondtam a rádióba, ugye, amit a vendég hallgató, hogy mert mindig láttam, hogy a fér vagy nem is tudom, mindegy bebeszél az ablakon. Mondom, én nem tudom, hogy jobbat mond mint én. De ha igen, akkor menjenek majd valóval gyakorolni, de most engedjen meg, hogy én beszéljek a hölgy. Egyébként így volt, hogy egy férfi ember mindig bebeszélt a hölgynek. És hogy engedjen meg, hogy egyelőre én. De ha biztos benne, hogy nálam meg jobb, akkor miért vannak itt? Vagy miért kértek rádiót? Vagy mit tudom én, nem tudom, de egyszer volt már ilyen, nem tényleg nem idegesített föl, csak olyan mégis zavaró, érted, az a két tudás nem fér meg egy csárdában, nem igaz? Tehát ez, ez, ez a mondás. Egy nagyon picit szeretném azért jóvá tenni az előbbi kijelentésemet, hogy igen, az egy fiús buli, a hölgyeknek egy rövid történet, egy tampályás tréningen fordult elő, flott, egy flottát tréningeztünk, tizen voltak a csoportban, mind ugyanolyan nem tudom, kedivel vagy dokkel, tehát egy ilyen kis dobozos autóval, területi képviselők voltak, kilenc fiú és egy lány. Így állt fel a, a történet, és ugye úgy alakult, hogy az utolsó pálya, az a pálya volt nálunk, ami időre megy, és hát nyilván ott verseny van, és hát nyilván itt a fiúk felgyőzték, hogy majd meg, hogy megnézzük ki a legjobb a fiúk közül, és hát nagy meglepetésre a, a lány mindenkit megvert, de elég, elég komoly másodpercekkel, és akkor a, a nagy arcú fiúk így orrukat lógat, hogy mentek be a épületbe, és mondom, srácok, mi a helyzet? Egy lány, egy lány így elvert benneteket, úgyhogy természetesen vannak közöttük kiemelkedők is, úgyhogy ez egy ilyen aranyos történet volt. Meg amit láttam én azon a hétvégén, hogy, hogy a lányok nagyon tartanak az egésztől úgy alapvetően, de amikor viszont ö, ott vannak, akkor meg sokkal jobban figyelnek rátok. Igen, 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 azt igen, gondolom, igen. hogy ők ilyen értelemben is ö, alázatosabbak a témához, és alapvetően jobb alapanyagok lenni. Igen. Mert azt csináljuk, amit mi mondunk. Igen, igen, igen. Ez, Nem ez, azt majd én? Tök jól látod. Igen, van ez a fajta része is, igen. Szerintem végezetül mondjatok egy-egy tippet őszi vagy általános vezetéshez mindenkinek, aki az úton közlekedik. Én kezdjem? A... Mondjuk úgy, hogy a, megpróbálok egy olyan, olyan rövidet, de tényleg, hogy az út és látási viszonyok, amikor ilyet mondunk, azok vannak. Tehát, tehát, tehát azokra kell odafigyelni, és igenis gondoljam végig, hogy időben indulok-e, mindent megtettem-e az, magamon és az autómon, hogy valóban odaérjek, és éppen min van, ha most tél, akkor ugye fagy, 
fölkeltem, és ki kell nézni a, a, a reddőnyön, reluxán, érted? Mert ha leesett a hó, bár igazatok van, egyre kevesebbet esik, akkor már is gyorsabban fogad mostni meg csinálni a dolgokat, mert 20 perccel több lesz minimum az út, ha nem akar sokat kockáztatni. Tehát érted? Hogy valami ilyesmit, hogy a télhez igenis fogadják el, hogy alkalmazkodni kell. Tehát Mind akkor az első, hogy nézzük ki az ablakon? Igen. Hát akár, igen. De, de most érted? Jó, jó azok, azok majd ott úgy szerzel pontot, hogy egyszerűen a 20 percet hozzárakod időben, és akkor nem kocolod le azt, amit utána meg marcéknál akarsz eladni, csak akkor furcsálni fogja, hogy ezen miért van ilyen roppantás. Nem azért, mert a sárkány egy picit meglátna, hanem azért, nem mert a 20 percet nem tetted oda, hogy jókor indulj el, de közben ilyen filmréteg ég volt. Minusz egy százas. Igen, szerintem alapvetően a itt, itt, itt teljesen át kell állni az embernek. Főleg, hogyha le, tényleg megérkeznek ezek a nulla fok körüli ö, ö, hőmérsékletek, és beül az ember az autójába, rögtön intézi a telefont, és megy, és a, ugyanazzal a vehemenciával, lendülettel próbál közlekedni, mint mondjuk két héttel ezelőtt, amikor még jó volt az idő. Viszont már van a téli gumi, azért téli gumival nem úgy lehet kanyarodni, mint egy nyári gumival, hogy ezt is tudjátok, viszont ugyanabban a lendületben érkezik be, tehát tényleg fékezzünk már egyet, amikor indulunk, fékezzünk egyet, hogy mi van. Tehát, hogy csúszik-e, mennyire fog a gumiabroncs, tehát mindenképpen fontos, hogy átálljunk, át, ne csak az óráinkat állítsuk át ugye, a téli időszámítással, hanem mindenképpen magunkat is, és mindenképpen picit tudatosabban közlekedjünk, főleg ezen az ezen a átállós részen, amikor, amikor át kell hangolódnunk egy alacsonyabb sebességre, egy óvatosabb vezetésre. Az én titkos tippem pedig, hogy közeleg a karácsony, de előtte még jön a Mikulás december 6-án, és nem véletlenül 9-ére tettük a tanfolyamot, amikor a grupomban pályán két személyautós és egy SUV training lesz, úgyhogy jelentkezettek, ha minden igaz, akkor Ákos berakja linkbe a, a jelentkezést is. Még az sem kizárt. Még az sem kizárt, és ott személyesen is találkozhattok a srácokkal, és megmutatjátok nekik, hogy mit tudtak. Attila, Csaba, köszönjük szépen. Köszönjük. Várunk mindenkit. Köszönjük a meghívást. És köszönjük a meghívást. Sziasztok. A műsor a Béton partnere.